0: 真的是加速太夸
1: 张了、嗯，因为
0: 我们现在是就是在做这个赛道嘛，每天你发现每天的星期都是新的，日新日异了，是分分新秒秒一的那种、嗯。我觉得当时他有个分享特别有意思，他说：所谓我们判断一个东西有没有价值，是这个东西出来以后它有没有延展。如果这个东西到这它就停
1: 止了，那就东西
0: 是真的停止了。嗯
1: 小时，欢迎来到专注入局，期待结果，钱和流量 ，whoever 的搞钱搞流量系列访谈播客。今天我们邀请到了现在正在从事 GPT 非常热门的 AI 领域的从业者。叶露老师
0: ，大家好，是做就是运营六年时间，从二零一六年开始做行业的话，主要是以金融行业和新能源行业为主。自己也是就是抖音的博主，在二零二二年的十二月份，某个社群里面发现了一些关于就是 A I G C 的一些风险标和信息。三月份的时候是去杭州那边，然后了解了现在国内就是可以说说是做 A I G C 最好的这样一个团队，看着他们的做法，回到成都这边就开始做我们自己的 A I G C 的课程。然后目前的话就是我们自己是。To C 和 To B 的就是领域都在做，然后 To C 这边的话主要是针对就是普通的用户做一些就是实操性的，也就是培训，包括就是在文案上、设计上和视频上的一些，就具体怎么用、怎么呈现。To B 的话，我们现在主要是在做一些企业的就是培训，还有一些企业的定制化的服务，也在做这个过程中，其实越来越多去研究产品，我觉得这个是个很有意思的事情
1: 。因为变化太快了，对，尤其是流量这一块，对，不像传统业务，你你搞个三四年都一样。你现在你想清楚了，你想在这个平台上面深根，过几天这个平台都没有了，对，是
0: 的，<笑>现在就是这个问题。而且我感觉最近一,一两年的时间，可能比前五年、十年的变化还要
1: 更。因为那个 GPT 出来了，真的是加速太夸张了
0: 。因为我们现在是在做这个赛道嘛，嗯、每天你发现每天的信息都是新的，嗯、日新日异了，是分分新秒秒一的那种
1: 。那你们现在你们的，就是主要的产品是、嗯？我们现在主要是三个，
0: 其实也是赛道，就在一个逻辑线里面，产品、流量转化。我们第一个就是赛道是金融，金融其实就是我们要去帮这个服务商我们。要找到相应的需要贷款的人，把这样的人给到这个企业，然后企业里面的销售去转化。然一这个赛道本身在所有的流量平台都是有限制的，因为做贷款做金融本身就有限制。第二的话就是我们就会测，比如说在抖音、在小红书分别的 R I。我们现在在小红书上做的，比如说我们投一万块钱，我们最后能就是公司能拿到多少利润，就是投一万赚三万，嗯、就这样的一个产值，基本上已经达到了一个高线。基本上你要再突破这个产值，已经比较难了。而且目前其实，在抖音、在小红书，所有的这种金融流量都特别贵。所以这个行业如果往后面走，我觉得只有两个路径：第一个就是成为持牌机构，拿到投放牌照。嗯、这个路径就是很简单。但是我目前了解到哈，因为我最近其实也跟有一些这种有牌照的主体聊过，现在这个牌照的价格到一个到七个亿。对，这样的一个价格，但是你有了这个牌照的话，以他们有些做法是，他们会把这个牌照的资质分包出去，比如说我还可以帮其他的公司去做他们、哎、二包。对，我们去咨询
1: 过二包的。
0: 对，分发给你，嗯、但现在就是因为整个金融体系的管理格局已经发生改变了，目前就是这种流量分发其实也不被允许，因为这个其实又涉及到用户的隐私等等这样的问题。这第一条路径，第二条就是金融行业，我觉得还有一个路径是做 To B， 就是。不去直接 To C， 而去服务 B 端，因为这个行业其实 B 端是足够多的，而且 B 端其实是足够焦虑的。在抖音上已经有一些比较成型的案例，比如说像左心房，直接服务 B 端，我直接跟你谈，不管是流量服务、系统服务还是什么，直接服务 B 端。对，这是第一个赛道。目前我们的这个赛道做出来的最好的就是刚刚说的，就是投一万能够赚三万这样一个特征比。第二个赛道的话，是我们就是其实做的新能源其实是我自己尝试的一个赛道，我觉得这个赛道很有意思。最开始是因为抖音这个平台很火，我正好自己也是新能源的车，这个其实我觉得也取决一个点，特斯拉本身这个事情，它就是在一个流量的漩涡口，而且在一个就是大家讨论度一直不断，只要你做这个赛道。其实你就不愁没有流量，就跟其他的车型可能完全不一样。即使有人同时跟我做，但是比如他的车是奔驰，或者他、嗯、甚至说他的车是呃豪车，但是一辆车是特斯拉，可能平台会给你倾斜的流量给特斯拉，会有更多，它有源源不断的一个流量话题。我觉得也是可能在选赛道和本身那个人口里面的一个小机会嘛。那当时我们做了这个赛道以后，账号本身就粉丝不到五千。更新频次可能一个月就只更新三条左右的视频，基本上一年是可以赚三到五万的，就这样的一个产值、嗯，基本上你在其他的赛道里面是看不到的。这个赛道基本上就可以这样说，是个，我觉得是一个。懒人赛道对我自己来说嘛，但是这个赛道是我最近准备去集中去发力的一个赛道。为什么因为第一个，目前其实无论是特斯拉的市场保有量，还是整个新能源汽车的一个在整个中国市场保有量，其实都是一个很明显的增量。第二，还是因为特斯拉特性，我觉得只要马斯克在呢，他就一定会搞到。不断的都会有其他的信息源、流量源，一直会有这个，我觉得至少还会有一到两年的机会。第三个，我们现在其实看到的，包括认识的一些，无论是品牌方还是认识的一些，就是博主。比如说举个例嘛，比如像吉克阿来，他三十多万粉丝，我测算过他的一个数据，基本上他纯靠带货和直播，他的团队很少，应该就是只有他一个人，然后搭了就是很简单的这样的一些兼职人员。一个月应该是十到二十万，觉得也印证了有一个逻辑嘛。无论现在做抖音还是做小红书，都是粉丝不在多而在精，这个真的非常非常的，重要。所以这其实又回到我们最开始说的，可能是我们现在无论做任何一个流量端的一个链路，都会一定要想清,清楚，就是我做这个事情到底要干嘛，嗯、我要用这个事情怎么来赚钱，这个非常非常非常的重要。记、嗯、得我们现在 To B 的话的方向做了一个 To B 的应用级的产品了，就是 CM 系统。我们现在已经帮一家 B 端企业把他们的所有的 CRM 系统的客户的跟进记录用 GPT 去做提炼和缩减，给客户打标签。这个的话，我们处理了一亿个字符 ，CRM 系统做了一亿个字符。这个做完以后，第一个是给客户有明确的标签，第二个的话是我们会让 GPT 给客户打分。那这个感觉很很有吸引力、啊。因为我们之前其实做这个事情，其实就是买的开发者账号嘛，可以这样说。因为这个事情，它其实它底层还是基于呃、嗯、OpenAI 的大语言模型，然后使用了一些就是开发者这样说，可以说薅资本主义的羊毛。对，可能我们做这个事情，它其实成本没有花多少钱，可能就一千多块钱，但是它的量产和它的产品定价会是一个问题。比如说，如果我们现在这个产品推出来,来，会有很多 B 端采购，那我们可能考虑一下这个事情的稳定性。还有一个点，可能企业会考虑它自己的。信息安全，对,对我当时在风险表里面就写了这个，我当时就有券商，有银行，有几个金融机构，因为我们当时服务就三金融金融公司的嘛，几个金融机构就来找我看有没有可能性合作，但这个事情我们一直卡在产品怎么去设置定价这个上，还有一点就是它是定制化产品。嗯其实每家公司的 CRM 系统和它的诉求还是会有区别的，对，所以这个目前算是我们可以拿出来的一个产品，但是这个产品的后续的一个设计和定价，我们还目前没有想清楚。除了这个以外的话，我们现在在切入企业，准备去找特定的行业去做他们的一个这样的增效。这个其实我们现在也分了两个方向，第一个方向就是我们现在有一个合作方，他是专门做人力资源出身的，我们现在想结合人力资源去先帮企业摸一次底，先帮企业去做一次。组织架构的梳理，然后告诉企业你哪些人力是可以通过 AI 去做优化的，并且可以优化到什么？做优化，嗯、你被优化掉了，对对对对对朋友。可以优化到什么程度吗？还有一个方向的话，其实说实话，我觉得现在老板可能特别需要两个东西。第一个的话就是，我觉得他需要有一个心，就是他需要有一个认知；第二的话，需要一个心灵按摩器。
1: 对、嗯、我们做的其实服务大部分。是在第二个发家上面
0: 对，老板好像都很焦虑的，对，甚至说你去告诉他，可能除了一方面我能给他提升效率，另一方面就告诉他，你别怕。对，嗯、呃，你别那么担心，别那么焦虑、嗯。这个东西其实，无论从我们从这个事情的底层和它可以替代的东西的底层来告诉你，你还是走在你们行业的前列的。就让他心里面能够舒服一些，因为这个其实对于 B 端的，特别是老板来说，其实是很重要的一点。这几个方向的话，就是我们现在在针对 B 端做的几个方向。除了这几个方向，我们现在内部还在做一个事情，就是我们现在在跑闭环，因为我们现在其实看到了很多很多机会。对，通过 AI， 但是。比如说我们之前说的，通过流量主，然后 S D 去营收嘛，人家可能一天也是可能一千多块钱，也是一个账号，可也有通过就是 Media Journey 去做跨境电商的一些地毯，还是做一些手机壳这样的很多很多赛道。其实我我们现在其实有一个认知，其实尽快的盘点我们自己的资源和我们自己能够利用的资源，能够快速结合去做闭环，这个东西其实是。非常重要的，所以这个也是我们现在团队在跑的主要就是小红书和抖音选择了几个跟就是 AI 相关的一个就是小赛道在跑。目前有一个，因为我们现在已经找到了手作的一些资源嘛，然后用手作人的这个逻辑，其实因为图其实都基本上是可以用 Midjourney a 和 S E I 去做，它只需要有人设，要持续的去做宣发，产品供应链是有的，就是、这样的一个
1: 合作机制。哎，我听起来这个 To B 的还蛮有吸引力。就、嗯、
0: 我可以这样说，因为我们当时做这个事情没会甲方，你懂吗？我可以自己拿主意，我可以自己说这个事情怎么做，而且我可以用我公司那么多的数据库就可以直接跑。所以当时这东西其实我们只用了一个成本，就是这个我们的 API， 就是这一类的，就是开发账号的采购成本。而且当时我们那个采购成本其实很低，总共刚才说跑了一亿个字符，其实我们就用一千多块钱
1: 。嗯，那这个。没有客户去采购吗？我觉得这个是很有市场需求的呀。但凡是做微商的，嗯、因为我跟罗文讨论过嘛、嗯，我们讨论很多个方向。我说，其实微商是很大的一个需求、嗯。你们没有考虑过去卖吗？考虑过，但是现在就是只是在就产品，嗯、因为这什么，就是其实这
0: 产品现在出来了，它可以就是比如说可以做的是一个，我们现在就这条链路怎么做的，包括我们现在整个 CRM 系统的展示嘛。但是我们现在可能后续刚刚说第一个整个产品定价。定价定价因为就是我们要做成标准化产品还是定制化产品？因为定制化和标准化其实就直接定下的可能区别就会很大。嗯、还有一个就是我们考虑我们到底是用 Open AI 的大语言模型还是用国内的大语言模型？因为其实 Open AI 的大语言模型一定更智能，但是它的稳定性可能就会更差。因为我们在做这个事情的过程中封了很多号，号就是我们的 API 账号也封了很多，它就会有一定的就是风险性吧，嗯
1: 、就要去规避。嗯嗯你觉得像在 A I G C 里面、啊嗯、就能达到你现在的这样子的水准，包括能够教课卖了几百份，嗯、你觉得怎么样总结自己的关键能力
0: ？你说这个的话，嗯、我马上想到了，我最近测了盖洛普，对、啊、吧？<笑><笑><笑><笑>我觉得我可能最核心的两个就是优势，我的学习能力和执行能力、嗯，这两个我觉得是比较核心。我觉得其实机会很多人都看到了，对。其实你问的这个问题，我觉得很有感触，是为什么？因为我之前也问过一个问题，为什么那个事情是黄小刀他能做到那样程度？我当时试着去复盘他的一个就是核心能力，我发现其实黄小刀有个非常非常非常非常核心的能力。我也知道他的盖洛普的结果哈，我觉得他两个，第一个是积极，第二个是完美。他的积极就直接让他。在就是人员的调动上，包括在号召组织上，其实非常非常有优势。而且他其实是一个非常善于与人沟通的人，因为当时他们其实，在那个河南生态群里面嘛，其实就是有点像他振臂一呼，可能就一群小伙伴就直接号召到一起，他马上就能把，很简单，就是什么样的人负责什么样的事，怎么去推进这个事情，这个能力。他们这个事情变成了只有黄老刀能做，而其他人可能就会差一点的这样的情况、嗯。我觉得每个人身上可能都会有一些核心的一个就是才干嘛，但是才干能不能发挥成就是你的优势，其实它还有一定的距离。但是我觉得我目前来看，因为我的其实执行和战略这两个板块是远大于关系和影响的。我在做事情上，或者是在找机会上和学习上，我觉得我这几方面的能力会比较强。
1: 哎，你前一天去那个混沌的线下 AI 怎么样吗？可能我第一
0: 个感受就是，嗯，因为我今天其实做运营出身，然后这次的话，其实他们很多的那个就是就是大咖都是技术出身，包括微软的 CTO 韦青，包括呃网易的软粮，然后还有几位其实都是属于本身就是大厂。然后第一个的话，其实就很简单，就是。我觉得我理解的到底什么是真正的就是 AI， 就没有那么神话。就是包括 ChatGPT 和这些所有的东西，它其实逻辑就是概率学，它其实是以概率学作为基点的东西，没有大家可能想那么神哦，它能理解你，或者是它能就是怎么样，其实没有。其实我觉得还是就是怎么说呢，就是理解它，然后才能更好用好它嘛。然后第二个的话，就是之前我觉得罗文肯定也跟你说过一句话，他说他一直觉得。咱俩是追风的人，你更明显。还<笑>有<笑>就是，我们其实都是想短期就是很快的变变现的人嘛。对,对,对。嗯、呃，然后他其实之前他有跟我讲过一句话，他看着咱俩追风，他觉得挺辛苦的，就好像。一直都在追啊,追啊追啊追，然后其实如果一旦可能跨行业，你虽然说可能像运营的很多东西是底层的嘛，但是其实一旦跨行业，它可能会存在，比如说我们之前的很多客户的一些东西，它可能没有办法复用，或者就是它的再次利用率可能会降低。嗯，话其实我觉得我去这个大会的话，还有一个就是启发，就是当时韦青说那个话，就是你们知道冰球吗？就是他当时说了一个。逻辑就是因为其实我们很多人都在追冰球，但是其实追冰球的过程中，其实这个就是它的一个趋势，一定是就是波浪震荡的。那其实如果跟着冰球后面走的话，其实很容易就是你会遇到它回撤的时候，嗯、就这样的是很很容易会遇到的、嗯。所以其实就算针对现在就是 A I G C， 就是所有人都看好的赛道和这样的方向，其实还是必须有自己很核心的壁垒和经经验。其实我们现在做的这个课程。其实也很明显，你很容易遇到盗版，就是可能一个盗版商家直接进来，我们就只把我们客人全部盗了。对，九对,中中对、啊啊。那那个时候你还有什么壁垒？嗯、我觉得这个包括是混沌一直在说的，就是一思维嘛、嗯，就这个东西很重要。我觉得这个也是这次给我启发很大，因为包括我回来这几天一直在想这个问题，就是什么是一？对，什么是一？这东西真的太，<笑>真的太重要了。嗯因为我们从最开始，包括我跟我合伙人嘛，我们是两个两个人一起合伙做这个事情。从最开始，我们想做一个 C 端课程，说包括在得到混沌的一些线下场去做分享嘛。它其实归根结底，它还是呃，我觉得算是使用了一些就是公寓流量，然后包括使用了一些自己的一些资源去做的事情，但它依旧不是一个长久的事情。真的要在 AIGC 这个就是领域里面，想要做更长久。他其实还是得有自己的产品，就无论是刚刚你们说的像小红书这种，就其实也算是产品，是对这个非常核心和非常重要。嗯，然后其他的话就是，还有一个感受就是 ，A I G C 这个赛道的男性远高于女性
1: ，为什么呢
0: ？无论从，无论从分享嘉宾还是现场的参与人员，会有明显的感觉，就是这个只是我内心成那个困惑。我那天问他们一个问题，我说为什么分享的人都是男性的？包括就最后他们其实混沌有个环节是，呃他们从全国就是一百个创业者 AI 赛道的创业者，然后去 PK， 然后最后是十强，然后到现场，然后他，包括有投资人在现场，然后那十个团队相当于就直接在现场路演吧，然后直接就是他们的领教和投资人会现场去给他们投票，包括那个时候我也觉得就是基本上上台的好像只有两个团队是女生，其他全是男生。然后我那个时候其实脑子里是出来了一个东西，我觉得其实有一个方向是，至少有个垂类赛道叫 A I G C 加女性，我觉得这也是一个很好的想法
1: 。之前有个程序员加女性，就女程序员的那个活动计划，在微博很火，我不知道你有没有看到？但是后面它是一个伪命题。嗯，就其实我觉得不是说什么加女性，什么加女性、嗯，而是说，就你其实作为人和人之间的差距，它就是巨大的。嗯，是啊，而不是男性和女性的差距是巨大的。嗯是、
0: 啊，嗯，但是其实可能是因为我现在做了两个赛道嘛、嗯，其实都会有那种很明显的感受，就包括我自己是特斯拉博主嘛，嗯、也会有那种很明显的感受，就是我的粉丝百分之七十八都是男性
1: ，嗯、而且是主要是你长
0: 得漂亮，嗯、<笑>但其实是你这个赛道本身它的关注人群就是男性，对，这样是重点，所以所以我可能现在自己有两个方向，第一个我觉得既然我选择了就是现在这个赛道本身，可能相对来说可能女性参与者会少一些，那其实可以去把自己就是。做成一个 IP，
1: 对啊、嗯，对啊，你你这个形象，包括你之前也自己做过博主，嗯、是很适合自己站出来的呀。
0: 对，这就是我现在第一个想法。然后第二个想法就是，我们现在就是也在磨产品、嗯，就是想要做出更有壁垒的产品，这个也很重要。嗯
1: 我很好奇，就是你你，比如说你要做这个哈、嗯，以你作为女性特征，是你想吸引更多的男性，还是想就是吸引更多的女性，还是说你就是觉得、嗯、哎，因为。女性在目前这个赛道里面，创业就实在太少了
0: 。嗯，我觉得刚刚这个问题其实分成两两个点来讲吧。第一个就是，其实我刚刚说的，如果是 A I G C 加女性的话、嗯，其实我觉得它相应的就会吸引更多在这个行业里面做事情的女性，然后形成一个团体。然后这个团体后面要做什么我，我我还没有想过哈。嗯、然后第二个是、嗯，如果是做自己的 I P 的话，它一定是吸引更多的男性。为什么、嗯？为什么？因为这次我在现场就会发现，因为我们这次是一个嘉年华。的那种形式，就是就是每每天每一个时刻都会有同时 n 个主题开场，所以我们其实并不是跟同学在一起，就所以我们周边会有很多陌生人。然后我就发现很有意思的点，就比如说我旁边只要有个男生，他只要开口，只要说什么，只要我感兴趣了，我就会去接话。就比如说他会说，嗯，特斯拉也是这样的。然后我就我就会跟他讲，对，特斯拉是用了一体压铸式技术，从多少个零件变成多少个零件。然后这样其实你发现你的这样一个表达，其实对这些人来说，他其实就会有新点。嗯、他会觉得，哎，可能这旁边，哎，看起来这个还挺，呃，就是女生还懂这些。然后其实我在现场遇到了很多个男生，就是我坐我旁边男生，他们第一加了我微信，第二都分别邀请我下，跟我继续去就 A I G C 的问题去进行更深度的沟通。嗯，嗯所以我觉得如果在线下这个东西是能够实现，那他在线上一定也可以实
1: 现。嗯，他其实也是流量嘛。嗯，那这部分男性群体。我觉得啊，就是在就这这是一个偏见啊嗯嗯，就是在线上消费是 gay gay 的，对 gay gay <笑><笑>大于女性大于小孩大于老人、嗯、大于狗大于男人嘛，嗯、<笑>所以你要吸引到这部分男粉怎么变现，嗯、我觉得就是要考虑啊。
0: 对，就是因为包括我之前了解你，做过小红书嘛，然后还有其实现在很多领域都在做女性的消费品嘛，然后包括其实女性是更感性的一群人，他们更容易可能就是冲动消费
1: 对。
0: 对，然后这个话其实我其实也是之前就是就我拿之前我们做那个账号嘛，就车车的那个账号来举例，其实也是百分之七十到八十男性，然后都是三十到四十的男性，其实这部分男性这样说太有钱，只是说他是否会。消费你的产品，我觉得是这样一个逻辑。因为当时其实我们这个账号，就是很有意思，是在于我们的账号其实粉丝量并不多，就是那个车的账号。但是我们在就是这样说，就是我们当时的销售额是比比我们粉丝量大十倍的账号来说，我们的销售额都比他们高。嗯,嗯我觉得这第一个的力量就是锤泪的力量，而第二就是专业的力量。就是我觉得其实锤泪和专业相应的，它其实会吸引。更多的男性愿意付费，因为我们其实那个赛道同类型有一个账号叫吉克阿来，然后当时那个他当时做这个账号的时候，只有十几万粉丝的时候，他的就是在抖音橱窗的一个购买量已经超过十万加了，就是包括当时是有。好像是有一点几万粉丝还是二点几万粉丝跟他买，就这个数据其实很恐怖了。你因为你们看到这个，因为之前有一个女生就是卖女装的，很火，叫悠悠还是叫什么名字我忘了。就她就是呈现的是那种场景类嘛，因为他的视频其实第他不讲衣服，他全部是去各个地方旅行，然后很飒很酷。然后他主要的销售全部是通过直播，但他其实这么大的粉丝还她几百万的粉丝群嘛，我看一下，他其实也就只有三十多万粉丝在跟他买。嗯，对。所以我觉得其实是切细分人群，然后包括，因为我觉得现在 A i G C 这个东西，嗯，怎么说呢？其实我觉得可能两个方向，要么你就是切，就是更泛的流量，更大的流量；要么你就是切更细分的赛道。嗯，其实这两个方式，我觉得只要找准人群都能赚钱，只是看就是赚谁的钱
1: 。你们目前是切到哪个方向
0: ？我们目前的，我们目前的 C 端的话，其实就是相对来说是对这个就是 A I 感兴趣的普通人或者是让小白居多，嗯。
1: 他们付这个学费，就是学他能够得到什么样的结果
0: ？呃，如果从课程的脉络来说，他其实可以得到第，一，他会用这些 AI 工具，比如说就是 ChatGPT， 比如 Midjourney 这些工具，他都就是能会用。然后第二的话，他能直接 get 到实际落地场景，比如说通过我们课程，他就知道他要怎么做一个数字人，然后他要怎么做一个绘本，他要怎么去做 logo， 这些都是可以实现的。因为我们课程主要是分四个板块嘛。就是从文案设计，然后视频到技术，抓住这四个模块。但是，就像刚才其实你们说的很好，就是现在人啊，他虽然买了，他但是他不一定会这样去学，因为其实大部分的人他都有自己的主业，也有自己的惰性。因为其实我之前这个，但是这个都比较之前了，然后我也拉过我们的那个数据嘛。其实你说能学完的粉丝，我当时看基本没有，真的没有。<笑>就是所以的话，我觉得这个其实。你卖的，我觉得还是在他当时的那一场冲动消费，嗯
1: 。那这个冲动消费，市面上做这种课程很多嘛，包括各种书啊，然后元魂杂，你一搜，现在就很热，很热，很热。对。那他为什么会选择你们，而不是其他的这种课程？他对他的吸引点在哪里呢
0: 对？对，我觉得这个问题其实也是我们前段时间思考最多的一个问题。嗯、我觉得就是这个，其实我们当时也在。就是盘点我们自己的优势嘛，因为我自己跟我合伙的人的话，就是我觉得我们除了呃 GPT 的这个本身呢有一定信息差，因为我们其实现在信息源其实可能还是比很多人，就是比同时在 AIGC 这个赛道里面的人，我们信息源还是会更前沿一些。然后第二个的话，就是我跟他，我们都有做。就是运营和流量闭环的经验，而且其实是多个平台，包括就是微信、抖音、小红书都有这样的经验。然后其实，所以我们现在其实想结合的，就是把 AI 工具加自媒体这样去做结合，就是相当于拿到过自媒体结果的人，然后教你用 AI 工具去更高效的去做一个就是结果的产出
1: 。然后另外说一个，就是那个海外工具。海外工具，我以为是 GPT 加海外的自媒体，嗯嗯、就是 GPT 加 Instagram 加 Facebook 加 TikTok。跟技术，结果跟技术，结果他是做一个工具，嗯、他让你做一个软件，嗯、然后做你教、嗯、你做一个网页、嗯，做你做一个插件。对、嗯。然后他其实更多的是偏偏偏偏那个工程，对对,对,对写代码的事情。然后我一打开那个航海外手册，我就懵了，我说我这个要怎么做？然后就跑去组队。我就跑去招招很多的人，我说给我组个队吧，我来帮你宣传，然后你们来做这个软件。但是因为二十一天太短了，我到第十天我才组好队，四个人加起来，时间已经过八年
0: 。哎<笑>，那我想问你啊，因为我之前在身材看过你的帖子嘛，嗯、包括也有精华、啊、帖、嗯，就你从生财吸引来的人、嗯、有没有成为就是合作伙伴或者付费用户的
1: ？没有。<笑>真的吗？嗯，这么离谱？不是，因为我没有变现的产品。哦、oh, ，我就只有一个二十万的线下交付产品，<笑>他他他加,<笑>他,他,他加上我，他不可能，他认识我太晚了。对，<笑>啊，所以其实他们是愿意给我付费的，就我从计划铁也,也引得来留，包括我前几天，但是有一个很好的点就是我前段时间我认识了那个小红书实战小红书电商的那个教练，嗯嗯，啊，他跟我我也跟他做了一次采访。然后这个连接我觉得是很棒的。他也在成都吗？他也在成都，下次、哎、下次我们一起，我我带你去见一下他，他他也很厉害，他是真的实战派的，啊、他一年做几千万就是店群，他直接开京东、嗯，大家可以去听一下我们第六期啊。<笑>他是他做几十个店群，然后他其实就是通过相当于招生一样的去招员工啊，然后只只要你来你上架产品，你就能够变现，你就能够赚到钱。嗯他真的拿了结果，但是他也同样的，他说他他在生产上面看什么几天小白、嗯，然后几千万，他说我，我这么一个大，就是拿到过结果，我都觉得自己很拉垮。我就身材干了一下，但实际上很多人他、嗯
0: 、他其实是
1: 会有一些对过度的包装。而而且我
0: 还发现一点，我觉得身材里面的人。嗯其实说的人比做的人多多了，是。就这个很明显。是的，就是比如说很简单，就是当时我在身材看了一个那个，对，他们用 GPT 加流量主的这个事情嘛，因为前段时间有很多人在说，然后流量主其实不玩费钱又很多，然后我自己就去试了一周，然后赚了一千块钱嘛，就虽然也不多，但其实就是我后面其实拿相同的这个帖子，然后我发给其实其他的一些身材的人嘛，然后其实我觉得这个也算，因为其实一天花的时间很少，就是可能一个小时左右，然后他们去试，然后后面我发现。这个东西其实大部分人是试不出来的。对，嗯，我觉得这个也是当时让我觉得其实，因为我可能默认当时默认身材来的人他是有一定基础量的，不管在运营上还是对项目的识别上还有操作上，但我发现远远不是。然后这个时候我就觉得，其实测一个盖洛普还是挺好的，因为因为因为我也是通过那个身材认识的那个醒醒嘛，嗯，然后他是专门做盖洛普的，然后当时我在他那去测了盖洛普，然后我的盖洛普，他盖洛普有四个维度，就是在执行。然后在关系、影响力和战略上，然后我基本上所有我的前十个优干和优势全部都集中在执行和战略。然后其实当时的这个我职业也发现，可能在本身在执行力这个方面，可能身材的能力也参参加不起，所以在具体的一个航海里面，其实也会非常非常明显体现出来。嗯，就口嗨人太多了。嗯嗯。
1: 那其实现在啊，就是我看最近的新闻说 ，GPT 第一次热度有下降了。嗯，你觉得它会不会过气？然后，如
0: 如,如果从数据来看的话，就是如果他们所谓的就是下降是从之前微信指数的一点四亿，就是当天的搜索人次变成了九千多万的搜索人次。如果这个所谓叫过气的话，那我想说，其实这个数据可能远好于可能国内的大部分的，就是 AI 工具。而且，就是 GPT 这个东西，我现在觉得它不存在过,过期，因为它是很多就是延伸的基础。因为其实 GPT 它就是一个语言模型，然后你说其实设计或者是说视频或者是说更多的一些就是场景类的，就是 A G I 的一些交互，它其实是以 GPT 为基础去做的延伸。我觉得就是呃，有一个就这次其实我们在现场还听了有一个人的分享，他是 Open A I 的一个就是高级研究员，然后。我觉得当时他有个分享特别有意思，就是他说，所谓我们判断一个东西有没有价值，是这个东西出来以后它有没有延展。如果这个东西到这了，它就停止了，那这东西就真的停止了。但是如果比如说 GPT 的这个基础的模型，你们没有发现吗？其实 GPT 这个事情它不是一个新的事情，它是一个从几年之前就开始。就是就开始已经就是初具规模，包括其实在，在可能在技术圈里面，包括在硅谷那边，就大家其实已经研究了几年或者讨论了几年了。他为什么现在才火？是因为他现在才到了普通人的应用级。那其实从这个东西到普通的应用级，再到下一个阶段的，就是可能更多的就是，呃 ，AI 工具的出现，其实是时间问题。包括现在钉钉、网易、飞书，就是基本上普通人能接触到的所有的。就是这些办公类的软件，其实全部都结合了 A G I 的这样的一些工具，包括就现在其实很简单，就比如说，嗯，我知道是那个，现丁丁做了个事情，他们跟百丽合作，然后合作的方式是就是，百丽把他所有的文库语料全部都喂给丁丁。好，然后如果现在百丽有个新员工，然后要进去了以后，他直接调用他们的那个 A G I 的工具，然后就那个小助手，然后去问任何一个问题，比如说去问。呃，现在他们的可能一个是行政制度，或者问他们最新的库存，或者问这些，就不用再有人给他解答了呀。其实这些才是实际的应用。我觉得，其实你说，呃，呃 ，A c I 的现在的这个就是通用型的人工智能的工具，其实才刚刚开始，它不存在说这个东西会被国企，只是说大语言模型和就是。顶尖的一些研究，它肯定是在大厂手上。所以，其实像小的一些公司的创业者，我觉得机会是在就是小语言模型，就是在语言模型的微调上和实际的应用切口上，这个非常重要。但是，就是其实如果按金字塔来说的话，就是这样说，嗯，可能一级一级划分下来，可能我觉得留给普通创业者的机会还是挺多的。就是比如说，当时我们不是看了十个那个就是呃项目的路演嘛，然后可能大家结合到。心理咨询，然后结合到旅旅游行业，然后结合到就是可能一些就是传统非常传统的，就是可能钢就是钢筋建筑类型行业，包括船就是那种船舶的一些行业，大家其实都可以实际有应用。但这个其实取决于这个企业组织本身的一个认知，因为我觉得当时他们有一个点分享的很好，其实除了本身的这些 AI 的能力，其实后面的组织还有一个东西非常关键。就是叫先进的组织能力，这个非常相当关键。嗯，这个可能对于就是未来的企业和个人都是需要有那种韧性的。包括我觉得有一点，就是我觉得可能对于很多中国人哈，包括我自己也是，就是我们自己在一个认识就是应试体系成长吧，我们可能会要求很多，比如说要求很多的确定性，对，要求大概率。但是其实这个东西，在我来看，我觉得。他可能越来越多的成为了一个不成立的东西，因为可能我们未来真的要习惯，就是在不确定性和在一些，就是可能我就是
1: 看那个大的方向觉得 OK。那你怎么就是有什么建议给到这些他可能担心自己被优化掉的大厂员工
0: ？被优化大厂员工
1: 啊，或、嗯、被优化掉的普通员工，他是不是要来学个 AI G C， 然后保保一保自己的
0: 后路？我觉得两点吧，第一点是学习力，第二点是心态调节能力。我觉得这两点会在未来是越来越重要的，因为其实，因为最近大家其实也都会聊啊、呃，关于 Coco 的那个事情嘛。因为现在其实，如果从数据来看，不管是抑郁症的，就是占比，然后包括其实抑郁症里面的女性占比会比男性还要高二点八倍，因为女性其实很多其实心思会更敏感，然后包括其实现在，这个我说会不会算女权嘛？<笑>没关系，我们支持女权
1: 。我们节目就是一个女权
0: 节目。然后其实看刻画的男性的角色，他其实丰富程度就会高很多。嗯。其实我觉得从，嗯，就是从目前来看，我觉得其实一个女生要去担负的东西，相对来说真的要多很多。所以其实刚才说嘛，我觉得第一点是学习力，就是我觉得我们要保有自己的选择权。但第二点就是大家其实这样说，就算没有怎么样又就又怎么样，就是没有做好又怎么样。我就是这样的，我又怎么样？就是不要被社会裹挟，也不要被那些普信男打击吧。我觉得现在那个普信男真的有点太多
1: 了，<笑>真的，深有体感。有没有，哎，你们报名的学院里面是女性居多还是男性居多？男性居多啊、嗯，
0: 但是努力的女性居多啊、嗯。就是我们学院里面有一个非常非常努力的室内设计的老板，然后是个女性。他是我们学员的，就是努力努力。如果看，就是我觉得是 top one 的，就是每天都在研究，不管是 Mid Journey 的尺寸，然后 Mid Journey 的生成 ，Mid Journey 的最新的参数版本，又结合我们刚刚说的，我觉得好像女性总是那么容易自省，或者是女女性上内求。对，那有时候其实不过所有东西可能都是有两面性的吧，就是我还是希望。嗯、借这个播客跟更多女生说，我觉得女生要好好爱自己，有些时候顺应自己的感受吧，不要拧巴自己，因为情绪真的就是挺重要的。因为我身边有几个女生，她们是因为自己的情绪没有太好的去疏导，然后得甲状腺癌，嗯，结
1: 节,节吗？嗯。啊、我看了小红书很多爆款，就标题叫做“请允许你的身体长结节
0: <笑>”，所以最近抖音接纳自己，对，抖音最近不是很火的一个那个叫“爱自己”的一百种方式
1: 嘛。嗯，那还有除了女生，我觉得是不是弱势群体？就因为包括像我们班的那个群里面也是嘛，就有很多年纪稍微长一些的前辈。他都很担心被时代抛弃，他会觉得 AI 是一个新东西、嗯，我还没有了解到。你们都已经到这么远了，你们一定要带带我
0: 。那所以说，来学习我们的课程呀。嗯，<笑>嗯对，因为其实你像你刚刚说嘛，其实现在这个大的热点来的时候，其实舆论混杂，什么样的可能课程和人都有。所以我觉得，其实本身识别课程，因为其实你说用 GPT 两个核心能力嘛，第一个是怎么去提问。然后第二个是怎么去判断嘛？那我觉得其实本身这两种能力，它其实不光是跟 GPT 协作，因为你是跟 GPT 协作的时候，这两种能力尤为凸显。但其实你说我们日常中的这两个能力也很重要啊，就是、怎么去提问，怎么去跟别人交流，和怎么去判断信息。嗯
1: ，那怎么去判断这个课程是不是割韭菜
0: ？怎<笑>么去判断这个课程是不是？你觉得就是、嗯、<笑>好直<吃>接<见>？<笑>我想。好，之前<笑>，哎，我觉得这个问题我应该让 GPT 四来帮我回答。哎，哎对对对，<笑>来来现场提问，现场提问<笑>、嗯，现实、嗯、操。那那稍等一下啊，然后我来问一下这边 GPT 四点零， GBT420, 然后看一下聪不聪明啊，就是怎么他也不
1: 会讲话。背景音敲键现在现在的背景音是我们的嘉宾正在问 GPT 四：什么样的课程怎么样识别 GPT 的课程是不是割韭菜？怎么样识别一个课程
0: 它是不是割韭菜？嗯、哎，我看这边这样说的，他说他首先定义了什么叫割割韭菜。他说割韭菜是指你只是为了从学员那儿获取利益，而不是真心去给他们交付有价值的内容。他、嗯嗯嗯嗯、写你可以通过以下几点。来反驳，嗯，好，然后第一点是，因为他一边写一边说啊，他第一点就是。嗯呃，你可以明确的就是告知对方你们现在的课程的一个情况，包括他的一些细节，他能获取的东西、嗯。然后第二点是你可以展示成果，就是去分享你之前已经学过的学员的显著的一些成果和进步、嗯。然后第三点是，呃，提供透明度。透明度就是说，呃，我们做这个事情，我们自己的成本，包括我们自己的就是时间成本，包括我们的平台等等成本，就是用这些更。嗯更透明和更诚信的内容来告诉对方你的付出，然后第四点是就是告诉对方你们现在就是你们这个师师资团队的一个背景，然后第五点是提供可以试听或者是可以退款的这样一些保证，哎，以上我们都可以做到哦
1: 。那。那这个说，明我们是一个
0: 很的。但你其实看，其实刚刚刚，其实我们从一个很简单的一个问题，其实你看切入 GPT 就会发现，它的逻辑性很强。我觉得这个其实就在于，其实呃，我觉得作为人类哈，其实我们很难这么有逻辑性的去马上去组织一段，就是框架性的内容。包括我知道张老师也是 GPT 的重度使用用户嘛，然后包括有无数个分身使用嘛，对<笑>，我觉得它其实一定程度上跟人类的能力，我觉得是极强的互补。嗯。
1: 那现在我发现一个现象啊，就是以前刚就前两个月的时候、嗯，所有的国内接口都是免费的，嗯嗯、现在所有的接口基本上都要收费了。嗯
0: ，你肯定要收费啊，因为你从从最开始，你这个事情就是、嗯、就是你要去调用，你就要收费啊，而且是四点零会远比三点五贵
1: 。那现在呃，我们如果要去学这个 GPT 或者 Majora， 是不是一定要会翻墙？嗯嗯
0: 其实我们现在提供了两种方法，第一个就是还是针对有一定基础的人，就他自己能解决这个问题。那你肯定是用官方的是更好的，因为你用官方的，其实相对来说成本是低的嘛。因为你要搞一个四点零的账号，其实像现在来说，其实也就一百块钱以内。然后你没有交电的话，如果你的需求量不是那么多的话，你其实你用一个拼号，不、嗯、建议拼号哈，所有都不建议拼号。<笑>然后。就是十美元一个月，就是已经能满足就大部分普通人的一个设计输出的一个需求了。然后，如果是确实没有办法解决这个问题的话，其实我们现在也提供了就是镜像平台，但是镜像平台其实还是会有一定限制，就是说它只能提供 3.5 的接口。就是如果对 GPT 的精度有更高的要求，就是一定还是用 4.0， 就是肯定的。而且那天其实我们在混沌的现场。我当时其实，当时老就是那个老师问一个问题的时候，我当时看到台下的人，我还是有点小震惊，因为我当时默认就是，我觉得混沌里面的人已经是被筛选过的人嘛，因为这次去的人大部分都是创伤的人嘛，因为创伤你想还是差不多五万块钱的学费嘛，然后就第一第一个筛选，然后第二个筛选是这些人选择了一个相对来说 A I G C 的赛道来去学，结果老师问下面的人有没有用过 G P T 和 Mid Journey， 我那边我虽然没说，但是我们那个一千人会场，我感觉就。可能不到两百个人举手，然后他当时问第二个问题的时候，就说用过的人哪些人是每天都会使用的人，我觉得可能只有可能十来个人，这个是挺震惊我的事情的，因为可能在我来看，我之前觉得小白挺多的，但是我可能会默认像得到和混沌这样的圈子，大家就是相对来说可能会更前沿一些，但其实并没有
1: 。对，是什么原因呢？其实能够。上得起这种商学院的，他们年纪一定是稍微长一点的。<笑>对，而现在其实很多人非常熟练的使用这种新技术的，他可能那那后。对会，他接触新鲜事物，他也不需要来学习、嗯。对，所以，所以
0: ，所以我现在觉得就是，<笑>就是可能得到和混沌的商学院，会做我们的第一个切口，因为他就是这样说。嗯、我说那个点就是，大家其实也有付费的意识，然后大家也需要去接触一些前沿的东西。但他们其实像你刚才说，他们可能现在在网上去刷到一个课，他们不敢报，因为没有信任基础嘛。哎，那这个时候我就来了。所以我们其实现在针对这种商学院，我们也做了一个就是线下的课程。他跟刚刚我们说的三千九和六六九这种课程，就是刚刚那个老师说的，我们回去重新定一下价。大<笑>然后对于就是我们线下的课程，我们现在也有一套新的定价体系，然后它是一个全天的线下课，然后包括有就是操作的实操的这样的一个教付，然后现在开始就会针对呃商学院的这样一些同学来做试点
1: 。很好，这个打法跟我的思路是一样的
0: 。然<笑><笑><笑>然后然后然后我再给你们讲个很有意思的事情是。嗯，因为我们现在其实也有技术团队嘛，然后在合作，然后他们自己做了一个镜像平台，就是不需要通过翻墙就可以用的。然后，他们的用户，因为他们可以看到后台数据嘛，他们的用户，呃，应该是有百分之八十。第一句话跟 GPT， 你们猜他们说的是什么？嗯，你猜，第一句话，百分之八十的用户，呃、oh, ，yes， 并且是你好
1: 。啊、哎，是啊，因为我也是啊<笑>，我我我第一句话我就会打你好。然后他就会说你好，我是一个什么什么的自我介绍，他就会介绍一堆。
0: 对，就是说明、嗯，因为他其实这个名字也是嘛，嗯、就是但是其实大部分还是可能默认他是一个聊天、嗯、对机器，但这个机器的浪费、嗯。嗯，是然后第二个就是他们现在还有一个数据是，他们后台数据是，嗯，他们的就是绝大多数的用户，超过一半的用户对话。频次不会超过五句，就是一来一回，一来一回，不会超过五次，然后就会放弃使用这个工具。你
1: 你知道这个很像什么吗？很像我们英语的那个对话、嗯、，Hi，How are you？I'm fine，Thank you， I'm fine.、啊、然后就没
0: 了。对对对对对，对对对<笑>就所以刚刚我们又回到说，其实提问能力包括，因为其实我们在更早之前，你说其实，在我们读书的时候，或者是在我们工作期间，好像没有人来要求过你要去做收敛，要去就是把一个问题就是提得更。精妙或者提的更具体，其实没有这样的要求
1: 。现在应试教育，我们得到教育是什么？你要学会回答，你不要学会提问。对，啊，你就会背标准答案就可以了。对对、嗯
0: 。所以其实现在其实还有一个非常好的赛道，非常好的赛道是 AI 时代，我要怎么去教育小孩？这个是一个非常好的赛道，因为这个其实，在我们最近做的几次的，不管是线上和线下，其实都有收到反馈，就是。呃，第一，其实家长会很想要给小孩去做定制化的绘本，因为这个的话，我现在了解到成都市已经有一些就是比较高端的呃那种专门针对小孩子的 party 都已经在做了。他们是怎么做？的？他们这样的，就是比如说他们的一场活动可能就是比如说一万或者两万块钱，然后他们会把这个服务内嵌进去，就相当于他们会记录当场的一些就是小孩和他朋友发生的一些事情，然后直接把它形成一个独一无二的绘本。这种形式直接去给到用户，这个其实我跟你说，这种受众群体，因为他接触的就是相对来说更高端的用户。
1: 这个其实跟游学，嗯，结合起来会很好。嗯、就那种什么三天两夜的，因为他发生的故事跟可以做的事情会更多。我
0: 们还是说合作一波吗？啊、嗯，<笑>
1: <笑><笑>搞起来
0: 。然后这种还有一个就是，其实现在家长内心，特别是一些相对来说受过教育的家长，其实内心是很焦灼的、嗯，他们就在想。哎呀，我现在想孩可能才一个，可能有三四岁的也有，更大一点的也有。他们，因为他们自己是接受过教育，他们是吃到过红利的那一波人，但是他们未来不知道红利在哪里了。因为我说实话啊，这个我不知道也，能不能说，就是目前从呃地产的情况来看吧，就是是包括从就是银行的，就是。对，包括从就是一直在下调的一些就是存款利率来看，这些这些趋势，其实你说之前可能吃了地产十多二十年红利的人，包括吃了互联网行业的人，现在又是大厂各个在裁员，现在家长是，很困扰的。他们，但是其实现在又看到一些，嗯，国际局势嘛，其实并也不是所有的家长。就是也敢在小孩很小的时候把小孩送出去，就是因为现在也有一定的不安定性、和不安全性嘛，包括英国啊，现在还有一些其他国家都在发生各种各样的事情，所以现在其实家长是内心是最焦灼的一波人，所以我觉得这个这个就是 AI 加教育类型的，这是第一，其实做家长的就是心理按摩，然后第二的话就是可能让他们小孩，比如我们刚才说的，我们还可以做一些事情，比如说我现在我现在现想的哈。比如我们做一些就是实体可存在的一些小机器人，然后如果我把这个机器人，就是其实很多商场之前也有那种机器人嘛，但是但是基本上你们知道那种机器人都是软的嘛，就其实提供不了任何功能。那如果我们现在可以定制一些小机器人，然后让小孩从小就可以通过这个机器人去交互，不管是就是从可能从对话，从英文，可能从一些其他的一些逻辑性的对话，它其实可能让小孩就可以比。大部分人赢到赢在起点上，为什么？因为其实说实话，就刚才你提到的那部分下沉市场的人，就现在能接触到 GPT 的人还是少数。我觉得可能大部分人就是，比如说，可能通过像钉钉、网易或者是飞书这样的一些工具化的东西，可能公司用、要求用，他们就用。但是其实真正让他们自己能把这些工具真的运用起来，而且在日常去提升自己方方面面的人，人就是少数。嗯。所以这个赛道我觉得也是一个其实挺好的赛道，而且现在很多人在做，包括前段时间，嗯，因为因为我现在跟那个就是成都这边，包括杭州那边，他们现在做 GPT 加的项目，就 GPT 加其他项目的人还是挺多的嘛。大家其实现在脑洞超级大，包括你看那个身材里边也是嘛，各种什么思维宝宝，然后包括做那个就是商业摄影、嗯，各种各样的都有。嗯，就他们包括就那个就是你说很 low 的一个小项目，可能就是在小红书给别人做头像，定价一百块钱一张。他其实，你这样算下来，他其实一个月收益也不比公司低哦，对甚至说高高几个。对，他可以招商，
1: 他可以卖出去。<笑>对啊，他把这个项
0: 目卖出去。对啊，现在大家都是这种逻辑嘛，就是只要跑出来，然后他其实就变成了训练营，或者变成了闭环。嗯。对。而且而且，目前来看，其实所谓的现在就是国内有，就是音乐毕业生有接近百分之三十的一个失业率嘛，就这这些数据，其实在在我觉得都是 AI 的机会，因为大家可能就越来越多去做一些。可能其他的一些项目，而不是说我要在一个公司去怎么打工。嗯，大家心态也在变。但是我前两天看了个数据，就说现在好像有很大一部分的年轻小朋友都想去当主
1: 播。对啊，对啊，不是不是现在，<笑>就从很多年前、嗯，大家都会觉得主播不不用受控，又很光鲜，又很靓丽，就跟小时候很多人的梦想是当一个明星一样的。嗯
0: 、对，但是这个点就是。其实我觉得也是现在的那种信息的本身的载体的形式和大家可能接触的信息跟我们可能读书的那个水平完全不一样了嘛。但我觉得这个也是属于鉴别力很重要，就有一段并不是大家看起来的那么简单和那么光鲜，嗯。就可能绝大多数主播可能真的连五千块钱都拿不到。对，嗯
1: ，而且就很多大主播，他其实拿的很少，钱都是公司孵化他的时候拿进去的，还要养团队。有很多几百万粉丝的大号，他连一个设计团队他都养不起了。对、嗯
0: 。所以我觉得就刚刚刚说的嘛，就是我还是挺幸运，觉得我自己选择去追这个风，因为我自己现在是就是离职了，然后来做这个事情。哦其实我之前的那份工作，公司会给到你就是非常高的自主权，然后包括嗯、呃，甚至说作为公司股东的这样的一些要求，然后包括其实薪资，说实话在成都的话，其实也挺高的。嗯，但是我觉得我其实也想给自己一个机会嘛，就包括其实我这次我离职是六月份的，就是就离职的时候很多人都不理解。但是我觉得我很开心，是我妈和我老公都很支持我，因为他们跟我说的话就是你想做什么就去
1: ，
0: 不行了就是我养着你。就虽然，就虽然这个话只是就是可能就这么说说嘛，但是我觉得这个其实也是一个蛮大的一个支持和动力的
1: 。是什么契机让你做出了这个决定？因为上一次我们见面也不久前嘛，都还没有这个想法
0: 。因为我觉得我必须要我应做这个事情。我等不及了
1: ，时<笑>代在,在召唤。冥、啊、冥之中有个声音说，
0: 对，就是我不能再等了，就不能再去做，就是既要又要还要的事情。因为因为我在我上一家公司已经接近六年时间了，我在想，如果我再有一次冲动想要出来创业，其实可能就很难了。嗯，嗯因为。其实我自己最向往的一个生生活状态的话，其实就是当一个数字游民。我现
1: 在<笑><笑>刚刚抄下来的，就是就
0: 是我我现在有非常理想化的状态，就是呃，因为我自己其实物质欲望不是特别高嘛，然后我就想，就是只要有一定的就是可能现金流以后，然后我可能会去全球游学，然后去学一些所谓的无无用的专业嘛，包括可能像哲学、数学，还有可能生物、人类科学等等。这个是我自己非常理想，而且是其实从几年之前就非常坚定。的一种我自己向往的生活，嗯，因为我觉得就是那种就是人类群星璀璨时，就是很多东西其实都在那里，就是只是我们自己能不能去够得到，嗯
1: 。那其实现在很多年轻人他想要辞职，但是他又不敢，但他内心其实也是有很多这样的冲动的。你会给他们什么样的建议？因
0: 为我是个偏执理性的人嘛，就我会问他不敢的原因是什么，是他自己在吓自己，还是说他究竟有什么？非不敢的原因呢？因为我觉得，其实作为年轻人而言，特别是像年轻的一代来说，你们其实有特别大的一个压力，可是不会。而且我说难听一点啊，因为我之之前我的团队有十多个人，我自己也带了很多小朋友。我说实话，就是，嗯，拿着微薄的工资，然后每天在他们自己的小群里面骂老板，何不离职呢？这样的生活，这样的。有什么意义呢？但是其实回过头来说，可能又是我们很难拿对自己的要求去要求别人。每个人只能过着自己的生活。但是我觉得他们可以问一下自己：自己真的真正的不敢？如果你比如说你不敢的是什么？你不敢的是比如说下个月没有钱交房租了吗？还是说你不敢的具体的原因是什么？你觉得你没有为下一步，比如说？再找个工作，你没有信心你能找到了吗？还是什么？反正我自己挺有信心的，我觉得如果真的有一天创业失败了，我觉得我还是就是我有信心，我还是能够回到就是公司体系里面的。但是我希望这一天不要发生。
1: <笑><笑>那你现在创业的目标是什么
0: ？创业的目标就是刚刚说的，啊，尽快成为数字游民、嗯，然后开始我的游学计划
1: 。第一个地方想去哪里？
0: 第一个地方没有定，但是我第一个想学的
1: 专业定，我想学数学。啊，你们眼里有星辰与大海，我看到。哎<笑>，我有个好奇的点哈，就是你之前也提到过，对、嗯，就是你们都很喜欢，是说我的目标是为了我要去学某一个东西，嗯、所以我要攒一笔钱、嗯，或者我要赚一笔钱，嗯、然后你的目的就是我要把这笔钱要投入到下一个领域，或者是下一个一个什么。就是你们挣钱的目的都是为了学习，我就很好奇这个点是为什么。<笑>就是世界很广大，我想去看看。就是实、嗯，就是实地上的世界，地球，嗯，它是一个广阔的、嗯。精神领域的世界也是一个很广阔的。嗯、就是我们除了在物质。世界上面想去探索没有涉足过的领域，在精神世界上面，我们也想去探索一些没有涉足到的领域。其实
0: 我、嗯、我赚钱可能不是是学，习，是比如说可能有一笔现金流，比如说我,我随便举例哈，比如说两千万、嗯，然后比如两千万这笔钱，可能我们按照现在就是呃所谓的一个就是。呃，它的利率嘛，然后我们知道这笔钱它一年能有多少的收益，然后可能有更高的一些收益。然后我觉得这样的一笔钱的话，它其实是作为，因为我觉得我们可能自己都会有一个基础的责任感在，就是你要知道你要对什么负责。然后其实钱它还是安全感的一个很重要的来源。嗯，那包括其实我自己会做的比较，就是比较极端的话，比如说我自己，我就会购置很多就是类型的保险。然后比如说我保险的受益人都是我妈妈，然后我会提前就把所有保险的权益跟他讲明，就是告告诉他，如果我有可能发生任何问题的时候，然后可以怎么去应对。其实这样说，其实很多可能大家接受不了这个事情，可能说啊你不应该说这些，不要说这么可怕的事情，也不要
1: 谈论死亡，也不要谈论性。福。对
0: 对对，但是我觉得这些事情就是，如果真的当有一些事情发生，这个就是或许会有去。考虑的事情就是你要有多少钱去承担，可能我们在这个世界上，我们有的这样的关系的一些责任嘛。我觉得可能我们每个都有个这样的点和一个线嘛。那有了这个东西以后，其实我才能可能更安心的去做我自己。我觉得这个也是，其实在可能我还是属于是在中国教育体系里面出来的人，因为可能有一些我认识朋友，他完全不会考虑这个点，他们只会考虑当下我要做什么，我是谁。但是我现在还不行，嗯。嗯
1: 你刚刚谈到你老公和你老妈也都很支持你，特别是你老公啊，那你又是一个比较女权的人，哎、女权就是这个会有冲突吗
0: ？不会啊，反正听我的
1: 。对，嗯。那你觉得就是这些年来你最该感谢的人是谁
0: ？最该感谢的人，
1: 我自己啊。嗯。嗯因为其实我自己
0: ，可能也经历过一些人生的至暗时刻吧。我是这样去评价他的，就是我觉得，嗯，就是经历过那些至暗时刻，我仍愿意去，就是保持善良，然后愿意去探索，然后能做出一些东西来。我觉得我对该展现的事我自己，就是我没有放弃我自己。嗯。
1: 感谢我们的嘉宾今天的分享。那对于今天的 GPT 提供了深入、具体、有启发性的见解。我我们这个栏目呢是搞钱搞流量，最后想强调一点啊，就无论我们是在寻求财富还是在争取流量，最重要的是我们对我们的工作和人生的热爱。只有热爱，我们才能够在挑战面前不断的前进；只有热爱，我们才能够激发创新，为我们的生活创造更多的价值。然后呢，我们不能忽视社会责任和道德伦理。为了金钱和流量，我们不能忘记我们的核心价值观和道德原则。不要因追求流量<笑>而失去真实，不要因为追求利润。<笑>而忽视公平和正义。真正的成功不仅仅是在于财富和流量的数量，更在于我们是否真诚、有意义的生活，以及我们能为社会做出什么样的贡献。在此，我希望我们每一个听友，无论是在业务上还是在个人生活中，都能把搞钱、搞流量的这种精神转化为我们热爱所做的事，以及负责任、公正、道德的方法去追求我们的目标。我们期待下一次的相聚，希望我们都来带。我们都能带来更多的故事和经验，共享我们的成功，同时呢，也分享我们的失败和挑战，因为那也是成功的一部分。最后，我希望大家能从这次的对话中受益，希望我们的观众能够继续支持我们的节目，以便我们能够继续带给大家有价值的内容。再次感谢今天大家的参与，希望我们能够在未来再次相聚。谢谢大家，祝大家晚安。以上来自 GPT
0: 。下次应该要限制一下，让他只说一百个字。是的是好，写的
1: 是的好